0: Okay, seid ihr da? Alle anwesend? Hammer, äh, mein Name ist Stefan, ich bin der Pastor dieser Kirche und ich darf zu euch sprechen heute Morgen über ähm, Dinge, die mir einfach auf dem Herzen liegen. Wir haben keine Serie, es ist ein ganz komisches Gefühl, nicht in einer Serie zu sein. und zu, Was predige ich denn am Sonntag? Und man ist ganz neu ähm, auf und betet mal drum, irgendwie zu sagen, Gott, was, was ist dran? Und das ist das, was ich empfunden habe. Ähm, wir waren im Sommer im Urlaub, meine Frau, wir haben drei Kinder, ähm, wir sind an die Nordsee gefahren, Urlaub Nordsee oder Fahrt zur Nordsee heißt nachts aufstehen, neun Stunden Fahrt, äh, drei Kinder hinten drin, eine Frau vorne, ein müder Papa, ähm, der da fahren muss und ich fahre sehr sehr gern Auto, ich fahre auch gern Langauto, aber ich habe auch gemerkt, ich bin nicht mehr so äh, jung und belastbar, wie ich aussehe. Ja, ja. Und äh, ich habe gemerkt, das Anstrengende beim in den Urlaub fahren ist nicht der Start, weil du bist so euphorisch, du, zwar, du musst zwar nachts aufstehen, aber du bist voller Elan und Power, weil du fährst ja in den Urlaub. Das Anstrengende ist auch nicht das Ankommen, das ist ja richtig cool, wenn du da bist. Das Anstrengende ist diese Zeit dazwischen. Das Anstrengende ist diese Langeweile irgendwo auf der A5 im deutschen Nirvana unterwegs zu sein und nicht zu wissen, geht es überhaupt irgendwie vorwärts. Das Anstrengende ist, beim Urlaubfahren sind die nervigen Fragen deiner Kinder, die sagen, sind wir schon da? Und du sagst, nein, wir sind nicht da, wir sind erst gerade losgefahren. Ich will aber da sein, das geht aber nicht schneller. Ähm, wie lange dauert es noch? Das weiß ich nicht. Ich will aber jetzt schon da sein, ich auch. Können wir nicht noch umdrehen? Nein, wir fahren in den Urlaub, aber wann sind wir denn da? Das weiß ich nicht und wir drehen uns im Kreis und wir drehen uns im Kreis. Das macht es richtig anstrengend, oder? Stimmt's? Genau. So, das Anstrengende bei einer Fahrt, bei einer Reise... Das ist dieser Moment, wenn du weißt, wir können jetzt nicht mehr umdrehen, wir sind schon zu weit gefahren, aber das Ziel ist noch irgendwo und noch nicht im Blick. So, ich habe ich hab Theologie studiert, acht Jahre lang, äh, immer nebenberuflich und ich war total euphorisch beim Start, sagt, ha, ihr Loser, ich ziehe das in drei, vier Jahren durch, ich werde kein Langzeitstudent, das, das, das geht mit richtig Gas und hat total euphorisch angefangen und irgendwann so nach dem zweiten, dritten Jahr merke ich, ich sehe kein Ende mehr. Die Bücher stapeln sich, die abzugebenden Arbeiten stapeln sich, die To-Do-Liste wird immer länger. Du siehst kein Ufer, kein Ziel. Du weißt aber auch, ich habe schon so viel Geld rein investiert in dieses Studium. Ich, ich kann nicht abbrechen, ich muss durch. Und das ist eine richtig blöde Phase, stimmt's? Diese, diese Zwischenphase, wo du weißt, es geht nicht mehr zurück, du musst da durch, aber du siehst das Ziel noch gar nicht vor dir. Im Englischen sagt man the space between. Dieser, dieser, dieser Zwischenraum, dieser Raum zwischen, ah, da hat schon was begonnen, aber es ist noch lange nicht fertig. Und ich glaube, wir alle kennen diesen Zwischenräume. Egal, ob wir äh, an Jesus glauben, ob wir nicht an Jesus glauben, ob wir, äh, aus welchem Grund wir auch immer diese Predigt hier hören, ich glaube, wir kennen das, dass wir Spannungen aushalten müssen zwischen diesem äh, schon los, aber noch nicht da. Versteht ihr? Ähm, wir sind voller Sehnsucht in uns, aber gleichzeitig auch frustriert, weil wir in diesem Zwischenraum sind. Wir haben Wünsche in unserem Herzen, aber wir sehen auch die Realität, die manchmal so ganz anders aussieht. Wir, wir wären gern so anders, aber wir merken auch so diese, diese harte Wahrheit, dass Veränderung richtig, richtig lang und richtig zäh ist und sich manchmal lang hinzieht. Und manchmal empfinde ich unser Leben wie so, wie so ein Läufer, der, der losgeht und nach der ersten, zweiten, dritten Runde im Stadion merkt, hoppla, ist gar kein 100 Meter Lauf, ist ein Marathon. Und ich, und ich muss laufen, laufen, ich kann nicht abbrechen, ich kann auch nicht mehr neu anfangen, ich bin schon zu weit drin, aber da ist auch noch lange kein Ziel. Und ich muss durchhalten und ich brauche ich brauch einen Fokus, ich bin in diesem, in diesem blöden Zwischenraum gefangen und komme da nicht mehr raus. Ich, ich empfinde auch, dass wir das merken in unseren Gebeten manchmal, dieser Raum zwischen, äh, wir gehen einen Glaubensschritt und beten für etwas und dann dauert es und, und Gott greift irgendwann später erst mal ein. Kennst du das? Dieser Raum zwischen Gebet und Gebetserhörung. Manchmal ist der sehr, sehr kurz und manchmal ist es richtig lang. Und du betest Monate und Wochen und Jahre für etwas und du siehst scheinbar gar nichts. Du betest für eine kranke Person und du betest und du begibst dich auf diese Reise des Betens und des Glaubens, aber die Heilung kommt nicht du betest für Menschen oder für, 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 für Momente, für Veränderungen. Und Gott hat es dir vielleicht auch versprochen und zugesagt, aber es gibt diesen Start, wo du reingehst und dann gibt es diesen Zwischenraum. Und irgendwann tut Gott auch etwas, weil er tut, was er verspricht, aber es gibt diesen Zwischenraum dazwischen. Und dann schauen wir unser eigenes Leben an und wir merken, auch da brauchen wir Veränderungen. Und wir denken manchmal, ey, wir haben die Dinge kapiert und wir haben, wir haben die Fehler unter Kontrolle und, und die Sünde ist unter unseren Füßen und dann blaupt es doch wieder auf. Kennst du das? Und dann fällst du doch wieder rein und da passiert das doch wieder und du merkst, oh nein, ich bin doch gar nicht am Ziel, ich bin in diesem Zwischenraum. Unser ganzes Leben ist ein Zwischenraum. Wir sind alle nicht im Himmel, äh, sondern wir sind auf einer Reise, wir sind auf einer Durchreise und, und, und wir sind in dieser Phase, wir sind in diesem Space Between und wir sind da drin. Und ich nehme halt dieses Gefühl noch eine Ebene höher, weil ich mir dachte, okay, was ist, wenn nicht nur wir Zwischenräume in unserem Leben sehen, sondern was ist, wenn, wenn Gott auf uns schaut, in dein Leben, in mein Leben reinschaut und sagt, da, da gibt es aber eine Lücke. So, ich glaube, das ist auch eine Wahrheit, dass Gott uns anschaut und sagt, okay, ich sehe, wie du aktuell bist, wo du aktuell bist, aber ich sehe auch, wo du schon sein könntest und wer du sein könntest und wo du sein könntest. Es gibt ja einen Ist-Zustand in unserem Leben, aber es gibt auch immer diesen göttlichen Sollzustand. Weißt du, Gott, Gott träumt etwas Größeres von deinem Leben. Das Beste wartet noch auf dich. Bleib niemals stehen. Es gibt immer noch mehr, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Es gibt diesen Raum, diesen Zwischenraum zwischen unserem, unserer Realität und unserem Potenzial. Und wir bewegen uns da drin. Und ich glaube, es ist Gottes, Gottes Ding, uns immer so vorwärts zu schieben, uns das klar zu machen, uns offenbaren. Ey, ich sehe da mehr in dir und mehr für dich. Da ist ein Mann äh, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, ein Mann, der in einem Volk lebt. Und dieses Volk hatte große Versprechen von, von Gott bekommen. Großartige Dinge, die Gott auch schon getan hat, die er initiiert hat. Die waren schon auf einer Reise, die sind schon losgegangen, die waren schon ein ganzes Stück weit gegangen. Aber irgendwie haben sie Gott da drin verloren. Jetzt sind sie in diesem Zwischenraum. Und äh, dieser Mann, von dem ich spreche, ist Teil einer neuen Generation, die zwar diese Versprechen Gottes kannte, aber nur vom Hören sagen. So ihre Eltern haben Gott erlebt, aber jetzt 40 Jahre später sie kann diese Versprechung nur vom Hören sagen. Vielleicht waren sie irgendwo aufgeschrieben, aber Gott selber hatten sie nicht erlebt. Was sie aber erlebt haben war Belagerung, ähm, feindliche Übernahme, Krieg. Und da gab es ein anderes Volk, das war eingefallen. Die Bibel sagt, es war wie Heuschrecken. Sie haben das Land leer gefressen, sie haben alles Gute mitgenommen und den Rest übrig gelassen. Und so finden wir diesen jungen Mann namens Gideon in seinem Volk Israel. Und wir finden ihn, wie er in einer Kälte irgendwo am Rand eines Weinbergs den Weizen trischt und sich versteckt hält vor seinen Feinden. Und wir lesen diese Geschichte im Buch der Richter. Da heißt es, da erschien Gideon der Engel des Herrn. Und er sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Und Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Wenn sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und uns den Midianitern ausgeliefert. Das sind Gebete, die du vielleicht in deinem Leben auch manchmal betest. Das sind Zwischenraumgebete, das sind die gleichen Gebete, die meine Kinder an mich richten bei der Autofahrt. Gott, wann sind wir da? Gott, wann, wann sind wir am Ziel? hört ihr das in der Stelle, geht und sagt, ey, ja Gott, da, da, da gab es mal einen Gott, da gab es mal Wunder, da gab es mal eine Befreiung, aber was ist jetzt? Gott, warum geht es mir jetzt so schlecht? Gott, wo sind all deine Wunder jetzt? Die waren mal da, die werden irgendwie kommen, ist okay, aber was ist jetzt in diesem Zwischenraum? Er hat uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Kennst du solche Gebete? Ich kenne solche Gebete. Gott, ich dachte, wir kommen hier schneller ans Ziel. Gott, ich dachte, du hast mal gesprochen. Gott, ich dachte, wir sind auf einer Reise, aber jetzt sind wir in diesem komischen Zwischenraum drin, in dieser Phase und wir können nicht zurück, wir können auch nicht vor und das Ziel ist irgendwie auch nicht so richtig da. Was ist eigentlich los? Und weißt du, wie Gott auf solche Gebete antwortet? Der Herr sah Gideon an und er sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Du bist vor Gott und du betest, dein Zwischenraumgebet. Und Gott, und Gott kommt nicht mit der Salbe und mit dem Öl und mit der Creme und mit dem Pflaster. Er sagt auch nicht, komm, wir machen einen Seelsorgetermin, willst du was trinken? Ich höre dir mal zu, was beschäftigt dich denn so, was wäre denn dein Vorschlag? Gott sagt, okay, du befindest dich in einem Zwischenraum, das überrascht mich nicht, weil ich kenne dich. Was ich dir sage ist, geh und rette Israel. Geh los, du hast die Kraft dazu und ich bin bei dir. Das ist manchmal eine Antwort, die wir gar nicht wollen, gell? Wir wollen nämlich Verständnis und ah, du hast recht, es tut mir leid und ja, was machen wir jetzt? Aber Gott ist gar nicht so manchmal. Gott, Gott zieht weiter und sagt, ja, überrascht mich nicht, aber jetzt geh los, geh los und rette, geh nach vorne, geh vorwärts, lass dich nicht abhalten, du hast die Kraft dazu und ich bin bei dir. Und so hat es Gideon erlebt, so hat es auch ein Mose erlebt, die Bibel kennen unter uns, 2. Mose Kapitel 3, Mose war in einem Zwischenraum für 40 Jahre, geflohen vor Gott, geflohen vor seiner Berufung, irgendwo in der Wüste mit ein paar Schafen und da brennt dieser Busch. und Gott spricht ihn an und ist genau die gleiche Abfolge. Und dann diskutieren sie und Moses stellt seine Zwischenraumfragen und seine Zwischenraumgebete und Gott sagt, das interessiert mich alles nicht, jetzt geh los, geh los, ich versorge dich, ich bin bei dir, ich rette dich, ich bin mit dir, du bist ein starker Kämpfer, du bist mein Mann und jetzt geh los und befreie mein Volk. Und da gibt es noch ein paar andere Leute, die man aufzählen könnte. Da gibt es ein Jeremia, da gibt es ein Paulus, da gibt es ein Joshua. Da gibt es einige Personen in der Bibel, die in diesem Zwischenraum ihren Kampf kämpfen. Und Gott ermutigt sie. Gott ermutigt sie und sagt ihnen, ey, ich sehe mehr. Das ist das, was Ermutigung eigentlich tut. Ermutigung ist dieses göttliche Wort, ich sehe mehr in dir. Ich sehe mehr in dir. Es ist diese göttliche Sichtweise. Ich sehe etwas, das du nicht siehst, wie dieses Spiel. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich kenne dich so, wie du dich selber nicht kennst. Ich schätze dich höher ein, als du dich selber einschätzt. Ich, ich, ich verleugne nicht die schwierigen Umstände. Ich verleugne auch nicht den Zwischenraum. Aber was ich sehe, ist das Ziel. Was ich dir zuspreche, ist das Ziel. Was ich dir sagen möchte, ist deine Identität, deine Kraft, deine Stärke, deine Berufung. Und ob du das jetzt auch so siehst oder nicht, interessiert mich erstmal gar nicht, sondern ich sage es dir, weil ich das in dir sehe. So ermutigt uns Gott. Manchmal ist es auch etwas ermahnend. Ermutigung und Ermahnung ist ja das gleiche, das gleiche Wort in der Bibel. Du könntest schon so viel weiter sein. Hey, wach auf, verliere nicht den Blick, bleib, bleib an Bord, bleib auf der Spur. Da gibt es noch was zu tun. So trifft er nicht ab, bleib dran. Du könntest so viel mehr erleben. Vielleicht ist es deine Botschaft, ich kenne einen Jugendleiter, der ist nur, der ist nur deswegen Jugendleiter geworden, weil sein damaliger Jugendleiter der zu ihm gesprochen hat, hey Simon, hör, hör auf, so, so, so rumzuhängen, Gott hat was vor mit dir, du hast eine Begabung, du hast eine Berufung, jetzt komm auf Spur und hör auf, mit, 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 mit Sünde zu spielen, in dir steckt schon so viel mehr, du bist so ein guter Leiter, aber bleib an Bord. Und manchmal denke ich, vielleicht ist es deine Botschaft, die du auch mal hören musst, es gibt etwas zu tun für dich. So, häng nicht ab, werd nicht nur ein Konsument, sei nicht nur hinten irgendwo, sondern sei vorne, sei da. Gott hat was vor mit dir, du kannst mehr, als du denkst. Und so ermutigt Gott uns immer wieder. Als Jesus seinen, seinen Nachfolgern so langsam versucht einzutrichtern, dass er nicht ewig bei ihnen sein wird, ähm, sondern dass es da einen großen Nachfolger gibt, nämlich den Heiligen Geist, da beschreibt er ihn, diesen Heiligen Geist, und er definiert ihn mit folgenden Worten. Er sagt, der Ermutiger, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist ein Ermutiger. Es ist auch ein Ermahner, es ist auch ein Tröster, es ist auch ein Helfer. Aber dieses Wort heißt auch Ermutigung. Er ist ein Ermutiger. Der Heilige Geist ermutigt uns, er lehrt uns, er erinnert uns an Dinge, die wir im Zwischenraum vergessen den wir in unserem, in, unserem, in unserem Kreislauf, in unserem Struggle irgendwie aus den Augen verlieren. Und dann brauchen wir jemanden, der uns erinnert und sagt, ey, wozu bist du nochmal da? Wo war nochmal dein Ziel? Warum bist du nochmal losgegangen? Was hat Gott nochmal zu dir gesagt? Oder? Das ist der Heilige Geist, der uns erinnert und uns ermutigt. So wie ermutigt Gott Menschen in diesen Zwischenräumen wie motiviert er sie, nicht nachzulassen, sondern dran zu bleiben? Wie tröstet er die, die traurig sind, die den Kopf hängen gelassen haben, die irgendwie so am, am Abdriften sind? Wie, wie ermahnt Gott uns, unseren Ist-Zustand nicht zu einem Dauerzustand werden zu lassen? Wie sagt er uns, wie groß er über uns denkt, wie sehr er uns liebt, wie doll er sich über uns freut? Und wie hält Gott unsere Leidenschaft, unser Feuer am Brennen für ihn? Er tut es durch seinen Heiligen Geist. Bei Gideon war es der Engel des Herrn, aber es ist dieselbe Quelle. Der Heilige Geist, der zu uns spricht und du hörst ihn. Du kannst ihn hören, wenn du sein Kind bist. Du vernimmst ihn vielleicht, ähm, wenn, du, wenn du deine Bibel liest und du irgendwie merkst, okay, das ist nicht nur ein, ein schwarz-weiß auf irgendeinem Papier geschrieben, sondern dieses Wort wird lebendig. Es spricht tatsächlich zu mir, es spricht in meinem Leben rein, wie als wenn Gott zu mir persönlich spricht. Vielleicht sitzt du hier und du denkst, oh Gottesdienst, äh, Lobpreis, Predigt, prophetische Eindrücke, es spricht genau in mein Leben hinein, in mein Herz hinein. Jemand betet für dich und er spricht dir etwas zu. Er ermutigt dich und du merkst, oh das, das ist der Heilige Geist, der mich ermutigt, der mich erinnert an Dinge. Du siehst seine Stimme in, in der Natur, sie packt dich ähm, durch ein gutes Buch. Du, du drehst einfach ab und zu dein Leben so ein bisschen leise und du nimmst dir Zeit für Gott. Und sagst, ich bin jetzt hier, um deine Stimme zu hören, ich brauche Ermutigung und er schenkt sie dir auch. So, Ich habe morgen einen ganzen Tag mir geblockt, um, um einfach frei zu sein, um von Gott zu hören. Versuche es in regelmäßigen Abständen zu machen, weil ich merke, oh, ich, brauche, ich brauche diese Ermutigung, ich brauche diese Erinnerung, ich brauche es, dass der Heilige Geist mich, mich, mich erinnert und zu mir spricht und ich glaube, er tut es auch und es gilt auch für dein Leben. Und er tut es nicht nur durch seinen Heiligen Geist selber, sondern ich glaube, dass Gott uns ermutigt, dieses göttliche Ich-sehe-mehr uns zuspricht, auch durch andere Menschen. Auch durch dich. Amen. Dass Gott auch durch dich zu anderen spricht und andere Menschen ermutigt. Im zweiten Teil der Bibel, dem Neuen Testament, da finden wir eine andere Person. Sein Spitzname war Barnabas. Eigentlich hieß er Josef, aber sein Spitzname war Barnabas. Das ist ein cooler Name, weil übersetzt heißt Barnabas, der Mann, der anderen Mut macht. Gilt aber auch für alle Frauen unter uns. Die Person, können man da sagen. Die Person, die anderen Mut macht. Ist das ein cooler Name? Ja, ich, ich, ich wäre gern so jemand. Jemand, der anderen Mut macht. Den ersten Auftritt von Barnabas lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, da heißt es, so macht es Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten, das heißt, der Mann, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker, er brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. So, was war da los? Allererste aller Gemeinde, Jerusalem, tausende von Menschen groß. Und da gab es ganz, ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Herkünften. Und es gab Frauen und Männer, es gab Arme und Reiche, aber es gab keinen Mangel in dieser Gemeinde. Warum? weil es reiche Menschen gab mit, mit Grundbesitz und sie haben ihren Grund verkauft und haben es der Gemeindeleitung hingelegt und haben gesagt, verteilt es so, dass in unserer Kirche es allen gut geht. Der Hammer, oder? Der Hammer. Und Barnabas war einer dieser Menschen. Er überbrückt den Zwischenraum von anderen Menschen, indem er sie ermutigt, indem er gibt, indem er investiert, indem er für andere etwas ermöglicht. In dem Fall durch Finanzen. So wenn du, kleiner Nebending, wenn du dein, dein Geld gibst, auch wenn wir hier einsammeln, Investment, ermöglichen wir Dinge. Okay, es ist eine Haltung der Ermutigung. Wir überbrücken den Zwischenraum für andere Menschen hier, auch für Gemeinde hier, wir überbrücken ihn, indem wir geben. Das darfst du dir gerne behalten. Einige Zeit später leidet diese Gemeinde unter Verfolgung. Die jüdische Gelehrte stehen auf und verfolgen diese Sekte in ihren Augen. Und einer, der es am ärgsten treibt, ist ein Mann namens Saulus. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Dieser Saulus äh, begegnet dem auferstandenen Jesus und sein Leben verändert sich um 180 Grad. Von einem glühenden Verfolger der Kirche wird ein glühender Verehrer dieser Kirche, dieser Bewegung. Und er, er wird sofort zu einem Prediger. Er steht auf, er lässt sich taufen und er fängt an, Menschen von Jesus zu erzählen. Und das war tatsächlich für die Menschen damals unglaublich. Denn wir lesen in Apostelgeschichte 9, Saulus kam nach Jerusalem, also in diese Gemeinde und wollte sich dort den Jüngern und Jüngerinnen anschließen. Aber sie hatten immer noch Angst vor ihm. Sie konnten es nicht glauben, dass er wirklich einer der ihren geworden war. Und dann ist es so schön, da nahm Barnabas die Sache in die Hand. Und er brachte ihn zu den Aposteln. Und er erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen und der Herr zu ihm gesprochen hatte. Und er schilderte ihnen auch, wie mutig Saulus dann in Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten und für diesen Namen eingetreten war. Und von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem aus und ein. Cool, oder? Ein Möglichmacher, Barnabas. Er nimmt die Sache in die Hand und er macht es möglich. Ich habe gedacht... Wer weiß, ob wir jemals von Jesus gehört hätten, hätte diese Kirche Saulus nicht akzeptiert, oder? Unsere Bibel wäre um einiges dünner heutzutage, Könnt du leichter durchlesen, wenn Barnabas nicht die Sache in die Hand genommen hätte und gesagt hat: hey ihr Lieben, ich habe Dinge gesehen, ich kenne diesen Saulus, ich weiß, was in ihm steckt, ich kenne das Potenzial, ich kenne seine Möglichkeiten, ich kenne seine Gaben, ich kenne die Berufung, ich habe es gesehen, ihr Lieben, und jetzt ist es unser Mann, und Barnabas hatte, hatte ein Mandat. Und wenn Barnabas spricht, von da an ging Saulus aus und ein, heißt es. Schön, oder? Es ist einer Mutiger, jemand, der es möglich macht für andere Menschen, der die Brücke baut im Zwischenraum. So, wir alle kennen Paulus, großer Missionar, Gemeindegründer, Schriftsteller. Wir wüssten nicht, wie wir Gemeinde bauen würden ohne Paulus. Aber hinter dem Paulus steckt ein Barnabas. Hinter diesem Hero steckt ein Hero Maker. Jemand, der diesen, der diesen Mann geformt hat, der ihm Mut macht, eine Person, der ihn gesehen hat und zugesprochen hat, hey, Paulus, dich brauchen wir, da gibt es mehr für dich, komm auf Spur. Und die anderen hat es schön gesänftigt, der ist schon richtig, lass da mal was machen. Die Verfolgung dieser Kirche wurde schlimmer, so schlimm, dass die Gläubigen nicht mehr in Jerusalem bleiben konnten, sonst, sie sind weggegangen und sie haben sich verteilt, aber sie haben Jesus mitgenommen. Und überall, wo sie hingegangen sind, haben sie erzählt von diesem Jesus. Einige von ihnen, die aus Zypern und Zyrene standen, kamen nach Antiochia und verkündeten dort auch den Nichtjuden, die gute Nachricht, von Jesus, dem Herrn. Und Gott stand ihnen zur Seite, sodass viele Menschen zum Glauben kamen und Jesus als den Herrn annahmen. Halleluja, oder? Ja, Gemeinde wächst, Dinge entstehen, Menschen kommen zum Glauben. Aber es ist die falsche Art der Menschen, es sind nicht Juden. Und die Gemeinde war am überlegen, Moment, 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 Moment. Seit wann kommen denn Nichtjuden zu Jesus? Seit wann liebt denn Gott andere Menschen außer uns? Seit wann ist denn Jesus auch für die Nichtjuden gestorben? Wer um alles in der Welt hat euch erzählt, dass ihr den Nichtjuden von Jesus erzählen sollt? Jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ding wieder einfangen. Und wen schicken sie hin? Barnabas. Die Gemeinde in Jerusalem hörte davon und die Apostel schickten Barnabas nach Antiochia. Und als er hinkam und sah was Gott gewirkt hatte, dann freute er sich. Und dann geht es weiter, Barnabas machte allen Mut und er bestärkte sie in ihrem Vorsatz, dem Herrn treu zu bleiben. Denn Barnabas war ein tüchtiger Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit lebendigen Glauben. Und Gott führte der Gemeinde immer mehr Menschen zu. Barnabas aber ging nach Tarsus, um Saulus zu suchen und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Und ein ganzes Jahr lang wirkten beide gemeinsam in der Gemeinde und unterwiesen viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia kam für die Jünger und Jüngerinnen zum ersten Mal die Bezeichnung Christen auf. Und wiederum dachte ich mir, wer weiß, ob es überhaupt einmal eine christliche Missionsbewegung, ob es eine Volksmission jemals gegeben hätte, wenn Barnabas nicht gewesen wäre, der gesagt hat: hey Leute, Mission ist nicht nur für Juden, ja? wir gehen schon raus, wir haben die ganze Welt auf der Agenda. Wer weiß, ob du dich heute ein Christ nennen könntest, wenn es nicht Antiochia gegeben hätte. Wenn nicht Barnabas gekommen wäre und gesehen hätte, hey, hier wird Gott etwas, lass uns da mal dranbleiben, hier ist Gott im Spiel. Und dann liebe ich das, dann nimmt er diesen Paulus, den, den sucht er irgendwo her und sagt, komm, wir machen das gemeinsam. Diesen Verkündiger, diesen schlauen, bisschen draufgängerischen Paulus. Du kannst predigen, ich sichere dich ab und wir machen das gemeinsam. Und ein Jahr lang lehren sie diese Gemeinde, bauen diese Gemeinde, unterweisen diese Gemeinde und dann lesen wir weiter. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern und als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Aus dieser Gemeinde Antiochia, selber eine Gründung, kommt die erste Missionsreise der christlichen Kirche überhaupt zustande. Und wer wird geschickt? Wer ist dafür da, um fremden Völkern das Evangelium zu erklären? Ah, das ist der Paulus, weil der kann gut predigen. Und da ist Barnabas, der kann gut schauen, dass es irgendwie läuft und kann die Scherben wieder aufkehren oder irgendwie für, für Sanftmut und für Ermutigung sorgen. Die zwei schicken wir, denkt sich der Heilige Geist und spricht es in diese Gemeinde hinein. Wie cool, oder? Paulus und Barnabas. Und wenn du diese Geschichte weiter verfolgst, ich mache hier mal einen Cut, ihr könnt in euren Lebensgruppen das, das weiterlesen und verfolgen, weil da gibt es noch so ein paar Momente, dann merkst du, wie diese Mission so erfolgreich ist. Du merkst irgendwann, dass es nicht mehr Barnabas und Paulus ist, sondern Paulus und Barnabas. Und wie Paulus immer mehr zu dem Gründer und Apostel wird der jungen Kirche. Aber niemals ohne seinen Barnabas. Und dann merkst du, wie die zwei sich sogar trennen und Barnabas nimmt jemand anders mit und ermutigt den und baut den auf. Und wir merken, wow, krass, Barnabas ist so ein Ermutiger, oder? Eine Person, die in Menschen etwas sieht und die sie platziert und die sie bevollmächtigt und die sie unterstützt und investiert, damit das, was Gott tun möchte, auch anstattkommt. Barnabas, Barnabas, ein Ermutiger. Und ich will dir sagen, Gott ermutigt Menschen. Amen. Gott ermutigt Menschen. Er ermutigt sie. Er spricht dieses göttliche, ich sehe mehr. Er spricht es hinein in Menschen durch seinen heiligen Geist, aber er tut es auch durch andere Menschen. Er tut es auch durch andere Menschen. Und wenn du mehr wie Barnabas werden möchtest, dann habe ich einen einfachen Tipp mal gehört, den ich dir gerne weitergebe. Der heißt, wenn du etwas Gutes über jemanden denkst oder weißt oder siehst, sag es. Ist einfach, oder? Wenn du Mutigung lernen willst, das ist das Rezept. Wenn du etwas siehst, wenn du etwas wahrnimmst, manchmal ist es nur ein Gedanke, manchmal beobachtest du Menschen und denkst, oh, das hat er gut gemacht, das hat sie gut gemacht. Punkt. Nein, du musst es sagen. Du musst, das ist der ganze Unterschied. Es ist nicht nur zu wissen, es ist nicht nur zu sehen, es ist nicht nur zu denken, sondern es zu sagen. Und nicht zu denken, ah, wird schon jemand anders machen? Haben bestimmt auch andere gesehen, ja, mal schauen und so weiter, möchten die Person auch nicht zu hoch setzen oder sowas. Nein, sag es, sag es. Barnabas hat es gesehen, Barnabas hat es gesehen und er hat ermutigt durch Worte, durch Gesten, durch Spenden, aber auch dadurch, dass er Menschen herausgefordert hat, sie auch ermahnt hat, in Paulus auch mal so reingeworfen hat, sagt jetzt, du machst es jetzt, wir machen das gemeinsam, ich bin an deiner Seite. Einer Möglicher. Und du kannst es genauso. Viele von uns haben Kinder. Ey, lass uns ermutiger sein für unsere Kinder. Lass uns ihnen sagen, was wir sehen in ihrem Leben lasst uns das nicht nur denken oder in unser Tagebuch schreiben oder wie auch immer, sondern lasst es uns aussprechen. Ich sehe in dir etwas, ich sehe etwas Gutes in dir, du kannst es, du bist ein starker Held. Gott hat Gideon, habt ihr das gelesen? Er hat ihn gesehen und gesprochen. Er hat ihn nicht nur auf dem Himmel beobachtet, und hat gesagt, Gideon, mal schauen, der könnte das schon machen, vielleicht kommt er ja auch auf die Idee. Sondern er kam zu ihm und hat gesehen, Gideon, du bist ein starker Kämpfer. Und Gideon trist zu einem Wein sagt, ich bin eigentlich gar nichts. Doch. Du bist ein starker Kämpfer. Jetzt geh los. Ich bin bei dir. So kannst du mit deinen Kindern sprechen, mit deinen Ehepartnern sprechen. Du hast oder wir haben Beziehungen, Freundschaften mit Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Wir können sie ermutigen. Du kannst sagen, ich, ich glaube, Gott, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Da gibt es noch mehr für dich, als du denkst. In deiner Lebensgruppe, in deinem Team, in deiner Kirche. Ich sehe mehr. Und ich glaube, wir sollten viel mehr diese Gespräche führen. Dieser Ich-sehe-in-dir-Gespräche. Und Thomas hat immer, ich nehme wahr. <lacht> ich nehme wahr. Ich nehme etwas wahr in deinem Leben. Ich sehe da etwas. Ich möchte es dir auch sagen. Ich möchte es dir mitteilen. So, was sieht Gott? Barnabas sieht ein Paulus. Gott sieht ein Gideon. Jesus sieht zwei Fischer auf einem Boot sitzen und er sagt ihnen, Jungs, Ihr könnt euer Boot fahren, euer Leben lang, aber mein Plan ist, ihr seid Menschenfischer. Und jetzt hör auf, deine Zeit zu vertrudeln auf diesem See, komm mit mir mit. Das ist Ermutigung. Ich sehe mehr in dir. So, was sieht Gott, wenn er dich anschaut, wenn er deinen Nachbar anschaut? Was sieht er, wenn er uns sieht in diesem Zwischenraum, auf diesem Weg, aber noch nicht am Ziel? In diesem Kampf, in diesem Hin und Her, in dieser... In in dieser, in dieser nervigen Reise, in der wir uns manchmal befinden. Was sieht er und was spricht er? Und was sehen wir, wenn wir andere Menschen schauen? Was sehen wir, wenn wir Gemeinde anschauen, wenn du deine Kirche anschaust? Und siehst du da Frustrierendes und Ärgerliches und Missstände und Probleme und Fehler und all das... Oder kannst du da auch mehr entdecken und sagen, ey, ich sehe ich seh da ganz viel Gutes. Ich sehe, dass Gott da wirkt. Ich sehe da eine Bewegung. Ich sehe da einen Aufbruch. Ich sehe da Veränderung. Ich sehe da etwas Positives. Lass uns da dranbleiben. Lass uns da dranbleiben. Das, das wird schon. Da tut Gott etwas. Und ich sehe es und ich spreche es auch aus. Ich beobachte es nicht nur und behalte es für mich und sage danach, ich habe es auch schon davor gewusst. Sondern du sprichst es aus und sagst, also ich bin dabei. Ich sehe das jetzt schon. Lass uns da hingehen. Und ganz ehrlich, mein Herz ist manchmal so umkämpft, wenn ich, wenn ich auch an Gemeinde denke, auch an mein Leben denke. Und ich, ich bin manchmal, sehe ich nur das, was nicht so läuft und ich denke mir, ach, diese Sache und das sind wir nicht schnell genug und ah, da sollte man eigentlich auch noch mal was investieren und wie kriegen wir das, das umgesetzt und, und all diese Punkte und es passiert da ganz viel und manchmal sehe ich tatsächlich nur dieses, oh, wir sind unterwegs und es ist dieser ewig lange Zwischenraum und du drehst dich im Kreis und noch ein Gespräch und noch ein Gespräch und dann muss Gott mich immer wieder selber mutigen und sagen, ey, Stefan, siehst du auch noch mehr als das? Und ich sage, ja, ich, ich sehe auch noch mehr als das. Wer mit mir unterwegs ist, der kennt, dass ich ganz arg stark die gute Geschichte platziere. In, dem, in jedem Treffen, wo ich irgendwo drin bin, sagt, lass uns einander mutigen. Die schlechten Geschichten erzählen sich von selber. Lass uns die guten Geschichten erzählen, die Gott schreibt in unserer Mitte. Weil wir brauchen es, dass wir die guten Geschichten platzieren. Und es ist großartig, allein wenn ich denke, was seit letzten Sonntag in dieser Gemeinde passiert ist, bis heute. Es ist großartig. So, da gibt es einen Lebensgruppensonntag, da gab es einen ersten Montag, der war klasse. Dann gab es einen Next-Steps-Start, da gab es einen Umbau unten, da gab es einen Next-Gen-Tag und die Kaffeemaschine ist gekommen. Und so viele Dinge, die passierten allein in dieser Woche. Und manchmal, manchmal habe ich so den Gedanken, wow, es ist so richtig was am Start und es geht so richtig gut vorwärts. Und ich sehe das alles schon so vor mir. Und merkt dann trotzdem, aber das sind wir noch nicht. Man muss noch weitergehen, Man ist noch in diesem Zwischenraum drin. Aber ich kann es schon sehen, ihr Lieben. Ich kann schon sehen. Und wir kommen auch dorthin. Ähm, ich komme zum Schluss und zum Ausgangspunkt der Predigt noch mal zurück. Ich bin also mit meiner Familie auf dieser Reise, auf dieser neun Stunden Autofahrt in den Norden. Und der Anfang ist euphorisch, weil du, weil du losfährst. Und dann kommt diese ewig lange Zwischenzeit, diese Zwischen Raum, du denkst, du kommst nie an. Aber kennst du den Moment, wenn du zum ersten Mal das Ortsschild siehst von deinem Zielort? Kennst du das? Und du weißt, hey, es hat ein Ende. Es, es, es blitzt so auf. Jetzt sind es noch 30 Kilometer. Das erste Mal sehe ich den Namen angeschrieben. Die übernächste Autobahnausfahrt ist es. Es sieht immer noch so gleich eklig aus wie jetzt, aber da habe ich es hab schon gesehen. Die Tür ist schon spalt geöffnet. Ich weiß, es dauert nicht mehr lang. Und dann werden es 20, dann werden es 15, dann werden es 10. Und irgendwann siehst du das Ortsschild und du erkennst dir heute und sagst, wir sind da. Und du, du kannst neun und zehn und elf und zwölf Stunden gefahren sein, aber wenn du das Ortsschild siehst, ungeahnte Kräfte steigen in dir hoch und sagst, hey, jetzt, ich könnte noch stundenlang weiterfahren und ich habe es schon lange gewusst und jetzt sind wir da. Und auf einmal merkst du, wow, es läuft wie von selber. Ey, dieses Studium war eine zähe Angelegenheit über Jahre, wie viel Frust hat meine Frau abbekommen, weil ich es nicht hingekriegt habe. Aber die letzten Arbeiten, als ich wusste, es sind noch fünf, bam, bam, vier, noch drei, noch zwei, noch eins, Bachelorarbeit, Im, weil ich wusste, jetzt noch ein Jahr, dann ist es fertig, es ist absehbar, ich sehe es schon kommen. Und ich wünsche dir, dass du das merkst in deinem Leben, dass Gott es dir zuspricht. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe da schon etwas. Das ist das, was, was göttliche Ermutigung in unserem Leben vollbringt. Es zeigt uns das Ziel. Auf einmal sehen wir es wieder, wir wissen es wieder. Es wird uns gesagt, Ah, darum geht es und wir sind schon fast da. Ich kann einen nächsten Schritt gehen. Ich komme vorwärts. Ich sehe es schon. Das ist das, was Ermutigung in unserem Leben vollbringt. Wir sind noch nicht da, aber wir sehen es wieder klarer vor Augen. Aber dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der es in unser Leben hineinspricht und wir brauchen andere Menschen, die es zu uns auch sprechen. Ben darf nach vorne kommen für das letzte Lied. Ich möchte uns ermutigen, nicht nur zu sagen, oh cool, Gott spricht zu mir, das ist auch super. Es ist auch zu erwarten, dass andere Menschen zu dir kommen und, und mit dir sprechen und dir das zusagen, ist auch gut. Aber weißt du, das Beste, was du machen kannst, ist, dass du dich hinstellst und sagst, ich möchte selber ein Ermutiger sein. Ich möchte mit mir anfangen und ein Ermutiger sein. Egal ob die anderen das machen, egal ob andere das mir machen, das ist immer schön, aber ich möchte selber anfangen, ein Ermutiger zu sein. Ich habe ein letztes Bild mitgebracht, das ist die Wand neben unserer Haustür in unserer Wohnung. Und, und Lena hat es gemalt vor ein paar Wochen, vielleicht bin ich deswegen auch auf die Predigt gekommen, ähm, sei ein Ermutiger. Und jedes Mal, wenn ich aus dieser Haustür rausgehe, egal, ob ich in die Gemeinde gehe, ob ich einkaufen gehe, was auch immer, ich sage, ey, okay, wen kann ich ermutigen? In wen, wen treffe ich heute? Wen sehe ich heute? Mit wem spreche ich heute? Und was kann ich mitgeben, dass diese Person ein Stück weit mehr und größer von sich denkt, wie davor? Ich weiß nicht, mit wem du das nächste Mal ein ich sehe in dir gespräch führen wirst. Ich weiß nicht, mit, mit, mit welchen Blicken du nachher deine Kinder abholst. Oder ihr als Familie heute Abend esst. Ich weiß nicht, mit, welchem, mit welcher Haltung du morgen ins Geschäft gehst. Aber ich sage dir eins, du, du kannst einer Mutiger sein für andere Menschen. Amen. Komm, wir stehen gemeinsam auf zum Schluss. Wir beten noch mal zu Gott. können die Augen schließen. Und ich dachte, okay, wie, wie beende ich so eine Predigt? Und ich dachte, wenn Gott hier wäre, und er ist ja hier, ich glaube, das Allererste, das Gott sieht, wenn er dich anschaut, wenn er Menschen anschaut, die allererste Sichtweise, die er einnimmt, die allererste, die allererste Berufung, die er in unser Leben hineinspricht, ist die, dass er sagt, ich sehe in dir, mein Kind. Ich sehe noch nicht mal diesen starken Kämpfer als erstes und dass du die Welt retten wirst und was ist, ich was alles. Sondern das allererste, das Gott interessiert, das allererste, das er sieht, wenn er dich anschaut, ist, hey du könntest, du kannst mein Kind werden und mein Kind sein. Und du kannst in einer engen und persönlichen und direkten Beziehung mit mir leben. Und, und gib dein Leben nicht für weniger her. Gib dein Leben nicht für weniger her, als es mit mir zu leben und es mir hinzugeben. Und vielleicht bist du hier und du empfindest schon die ganze Zeit, dass, dass Gott so an dir dran ist und, und klopft und drückt und du denkst, das hört sich gut an, ich höre von Liebe, ich höre von Gott, ich höre von Ermutigung, aber es ist alles, das ist so außen, das ist gar nicht so innen mit drin, das ist, das ist noch außerhalb von mir. Ich glaube, was Gott sich wünscht, ist, dass er in dein Leben hineinkommt, in dein Herz hineinkommt, in, dein, in, dein, in deine in dein Leben hineinkommt und die Dinge tun kann, die er tun möchte, aber dazu brauche er deine Erlaubnis. Und deswegen, wenn wir die Augen schließen und bevor wir dieses Lied singen, möchte ich einfach beten für die Menschen, die heute sagen, oh, ich entscheide mich, mein Leben diesem Gott zu öffnen und sagen, komm, komm hinein in mein Leben und dann zeig dich mir, offenbare du, was du für mich hast, offenbare du, wie du über mich denkst, offenbare mir auch deine Sichtweisen. Diesen Schritt gehe ich heute und ich öffne dir die Tür zu meinem Leben und ich mache mich offen für dich. Und wenn es dein Gebet ist, dass ich mit dir beten kann, dann wäre es cool, wenn du mir kurz deine Hand zeigst, damit ich weiß, ob hier jemand da ist. Dankeschön. 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 Jesus, wir, wir beten und wir strecken uns aus nach dir, dem großen Ermutiger. Herr, wir wollen das nicht leichtfertig nehmen, diese Entscheidung, sondern wir wollen das ganz bewusst tun. Wir öffnen unser Leben, damit du hineinkommen kannst, damit du uns ermutigen kannst, damit du uns formen kannst, damit dein Ich-sehe-mehr-Bild immer mehr Realität wird, auch in unserem Leben. In jedem Einzelnen von uns, in unserer Gemeinde, Herr, danke, dass du mit uns gehst. Am Anfang, in der Zwischenphase und bis ans Ziel, Jesus. Du bist treu und du verlässt uns nicht. Ich möchte besonders für die Menschen beten, die gestreckt haben, die innerlich sich entscheiden, Gott, mein Leben soll dir geöffnet sein. Herr, ich bete, dass du etwas Unvergleichliches tust. Ich bete, dass du einzigartig sprichst in ihr Leben und dass es etwas ist, wo sie merken, hier ist wirklich der lebendige Gott am Wirken und ich gehe ihm hinterher, Stück für Stück. Segne du uns, Jesus. Amen. Amen. Wir